0: Наконец-то новая беседа, и беседа такая, я не очень понимаю, почему она здесь загнана в конец книги, вот этого Пенулаха. У меня даже здесь помечено, то есть, как я о ней вспомнил, здесь написано «Не забыть про 28-й страница указана». Не знаю, почему они ее сместили сюда. Но, тем не менее, это очень, на мой взгляд, и на взгляд многих людей, изучающих эти беседы, это стиха такая совершенно особая, обладающая для нас особым смыслом, особым значением, а почему, станет понятно в конце этой беседы, то есть еще через полгода. Но тем не менее, это, в общем, одна, надо вначале происходит накопление материала, а потом ребят делает настолько неожиданные и настолько существенные для нас выводы что эта Сиха получается в итоге вот такой вот одной из, одной из ключевых переломных в каком-то смысле для жизни всего поколения. Это беседа с Сихасовой Паша Шмини. Эта сиха произносилась вечером на, вечером на пятницу и в пятницу недельной главы Шмини. Коях Нисан, 28-го Нисан и нун Шин Алиф, 551 го он же, 91 го года. Лахарит Филас Арис, после молитвы Мариф Ну, надо сказать, что вообще даже время произнесения этой беседы, оно, скажем, необычно, неурочное было такое произнесение беседы. Ребе, насколько, насколько мне известно, он неожиданно начал ее произносить. Никто, в общем, не ожидал, вдруг так значит, как-то импровизированно поставили там биму для рыбы, и он начал приносить ту беседу. То есть, ну, очевидно, что-то назрело существование этого мира, что рыба привело к необходимости спешно, срочно именно в тот момент, 28-го Ниссана, произнести эти слова. Алиф Домдрина Беймезакай, Бихло, Увифрина, Гелаинина, Хи, кори Дегила, Амитис Вашлеб что сейчас, когда мы с вами стоим, находимся в ём закой, ну не знаю, надо объяснять или нет, закой удостоенный, оправданный в разных значениях слова схус, ну в данном случае такой уникальный день, который в особой степени предуготован как бы для в в целом и в частности, то есть день особый в целом, а в частности он в особой степени предуготован э, к идее наиболее существенной освобождению истинному и полному. Дальше большая часть беседы она будет посвящена разбору различных намеков, э, прояснению того, вот, почему именно этот день, 28-й Несанда, 1551 года, э, такой вот он удостоенный, такой вот он, особо имеющий отношение к освобождению. Это будет, э, то есть вот это, собственно, и приведет нас к выводам, к, к выводам вот этим вот, который я анонсировал в конце беседы. И это вот с точки зрения множества вещей. А именно, клоуза на с точки зрения года, то есть то, что год 5951, клоуза хейдиш, то, что месяц ниссан, да, с точки зрения месяца, то, что месяц НИСАН, в ГАМАЕМ, ВЕХЛОЛУС АШАВУ, с точки зрения недели, в смысле, что недельная глава ШМИНИ, ГАМАЕМ, ВЕГАМАЕМА ПРАТИ БАХЕЙДЕШ, ВЕРАЕМА ПРАТИ БЕШАВУ, и также с точки зрения того, что это за число месяца, 28-ое НИСАНа, и с точки зрения того, что это за день недели, ну вот, с четверга на пятницу, но с четверга на пятницу. В И включая, и в особой, в особой степени, вот эта вот идея выражена в дне и неделе в счете Амера. Ну понятно, если 28-го Ниссана, 15-го Ниссана произошел Песах, Значит, это вот самый-самый разгар времени между Песахом и Швуис, то есть это время счета Амера ее Шабуа И, как известно, в счете Амера считаются не только дни, но и недели. Каждый из дней и каждая из недель соответствует какому-то какому каким-то сферы с каким-то божественным божественным аспектом о чем дальше будет говориться подробнее есть Лерил Яскер Ладги Шойда Памалдера Гмарвы Шлемис Масину Дасину Давос Гюла Амитисва Шлем Каделькаман и вот в такой момент который с точки зрения ну какого-то ну дальше мы увидим что с точки зрения какого-то немыслимого количества различных параметров соответствует тому, чтобы быть днем окончательного освобождения. В этот день необходимо, без всякого сомнения, опять побудить и напомнить, и подчеркнуть еще раз, дополнительный раз, э, относительно завершения и полноты наших действий, нашего служения, э, которые, как и не направлены, на приведение освобождения истинного и полного. полного, И сейчас дальше об этом подробно речь пойдет. Ну, общая мысль несложная. Мы находимся в Мы присутствуем в дне, который весь как будто специально заточен для того, чтобы произошло в него освобождение. Ну и еще раз хочется сказать, что находясь, мы все, уже работа все закончили, у нас все, сейчас с точки зрения духовной работы, как она должна была обусловить освобождение, все в порядке. То есть все сделано, уже нельзя сослаться на то, что мы вот это не доделали, то не доделали, это не доделали, и поэтому освобождения нет. То есть, все у нас на месте, и день совершенно уникальный, с точки зрения совпадения множества разных идей, идей, освобождение должно прийти сегодня. Вот и все. Очень важное начало, его надо запомнить, держать в голове. По сносочкам пройдемся. Первая сноска — это вот ем закай Особый день, день, обладающий особым достоинством. Удостоенный в особой степени день. Рыба ссылаются на массу фрагментов. Значит, Танис, Нагимору Танис в таком-то месте, Марохин в таком-то месте, Пиру Рашина Беалиса и Натайцы. Значит, ну и пошли по этим ссылочкам. Бетиша Хоров, Хорова Байс, Бешнио, Миналн, Датаниа Мигалбин, Схус, Льоим Закайве, Хойва Хаяв. В трактате Танис, ну что из названия этого трактата следует, что основной его темой являются различные посты. Сообщают внимание мудрецы, ну то есть на это в общем, трудно не обратить внимание, что разрушение обоих храмов следовало одной и той же хронологии. Причем ну, в деталях. И в частности, оба храма были разрушены 9-го ава. Известно, что в 9-го ава произошла еще масса и до разрушения храма, и после разрушения храма произошла масса событий негативных самого крупного масштаба. А, ну, в данном случае мудрецы судят о том, что вот храм был разрушен, как удивительно, на Цепеде и, и второй и храм, вроде как никто расписание не писал, то есть это, это были катастрофы, это были события, которые э, не то, что там э, в начале Бавилоняне, а потом римляне, они намечали этот на какой-то день конкретный. Естественно, это произошло как будто бы случайно. Э, так почему так? И они объясняют. А Цетес основывается на Брайсе, где говорится, Мегалгелинсхус льёймзакай, дословно, заслугу перекатывают, имеется в виду небеса, перекатывают на йоймзакай, на заслуженный день. Э, И наоборот, обвинения перекатывают на э, обвиненный день, скажем. То есть э, с небес следят за тем, чтобы каким-то образом выстраивают события так, что э, какие-то особо, Хорошие события происходят в день, который по своей природе, скажем, духовной, он связан с чем-то хорошим. Или в него уже произошло какое-то хорошее событие. Вот туда перекатывают дословно, подкатывают туда к этому дню какие-то замечательные там события. И наоборот, какие-то трагические события, они тоже концентрируются в календаре, в ну, каких-то, кучкуются, вот так пучком торчат из какого-то одного дня, скажем, или какого-то одного периода. В трактате о Рохин примерно то же самое говорится, то есть, вернее, не, не, не примерно то же самое, а идентично то же самое, та же самая Брайса приводится. И Раши комментирует Беннисон Нигла, Бениса Насильнина и Гайла. В качестве примера Раши приводит высказывания наших мудрецов по поводу того, что в месяце Нисан впервые были освобождены евреи, и в месяце Нисан в будущем будут освобождены что имеет отношение, естественно, к нашему разговору. А, комментарий раши на Б.А. Лойсха. Рауя койсу парши зойли кишар шезоху. Эйлу и йомер ал едей, генша ал едей закай. Если я правильно помню, то речь там идет, сейчас мы это проверим, а, то речь там идет а, с... о дочерях Цлавхада. До... 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 А вот ошибочка, лично речь там не о Желяс Славхада, а о Песах Шейни. Ну, в туре несколько описывают ситуации, в которых какая-то дополнительная информация, она была передана Мойше Всевышним в результате какого-то запроса там со стороны народа. И в данном случае, когда в ходе подготовки к исправлению Песаха в пустыне, кстати, единственного Песаха, оказалось, что множество людей осквернены и не могут таким образом принести пасхальную жертву, они обратились к Мойшес вопросу, почему должно от нас убыть? И в ответ на это Всевышний дал ну как бы в ответ на это дал обязанность приносить вторую шейни, песок, вторую пасхальную жертву в том случае, если человек был осквернен во время первого или по тем или иным причинам, не был способен принести в пасхальную жертву. И это является это заповедь, она является вот символом возможности, постоянной возможности исправления. Нет ситуации, в которой все пропало. И возможно, всегда все исправить. В данном случае Рэба интересует то, что эта заповедь, она не была дана к на горе Сина. Ты можешь все время не смотреть в в телефон, но это же можно как-то прекратить. Тебя что-то интересует, давай закончим урок, и ты будешь смотреть все время в телефон. Сядешь по-турецки и будешь смотреть в телефон. Ну, какого бляда, я не понимаю. Так... Вот люди взяли не пришли, по-моему, честно и правильно. Так, ну так и не знаю. Так здесь Рэба интересует, почему вот этот фрагмент Торы, это же тоже Торы, который Всевышний дал с горы Синай, то есть это каким-то образом подразумевало, почему она напрямую была высказана высказана Всевышним, эта информация Мойша, именно в ответ на запрос вот этих вот людей, то есть не с каким-то вот таким хитрым образом была дана. Так вот, Декот Раши объясняет, Рауя гойса пажыл и омер что с, а, этот раздел он должен был, в принципе, заслуживал того, чтобы Моиши его высказал Кешарку а то как всю остальную Тору. Элэше, зоху элэше, ты омер то есть Мойша Равейн, эта информация, насколько я понимаю, и раньше была дана. То есть это тоже фрагмент той Торы, которую Мойша получил на горе Синай. Но он ее не успел раскрыть, как все остальное, а она раскрылась в ответ на запрос этих людей. Почему? Потому что Мегал Геренс да и Дейзакай. Потому что Всевышний хотел, чтобы вот эти люди, которые были они, они были не просто осквернены, а были осквернены мертвым, просто участвовали в войне, чтобы они... Как заслуженные люди, они вот благодаря им это тоже раскрылось. Похожий оборот, Мегалгелин из Зака. И сказали, что Мегалгелин, на самом деле, Мегалгелин — это не только перекатывать, естественно, перекатывать в... Я просто не, не очень понимаю, какой здесь можно использовать синоним по-русски, но не перекатывать, естественно, на день, а как-то приурачивать с небес там, к событию, к какому-то дню. И вот точно так же здесь, то есть, если есть какая-то хорошая вещь, то с небес избирают для того, чтобы она осуществилась, именно заслуженного человека, вот, какого-то человека, который этого достоин. И наоборот, если какая-то, какая-то плохая вещь должна выпасть на долю кому-то, скажем, то Всевышний посылает не цадика, а посылает какого-то человека, который и без того с в в какими-то проблемами обладает и так далее. Вот, ссылка на парша стейца, байс ходуш, Заповедь ставить маке, такую оградку на крыше, формулируется тоже следующим образом. Если ты построишь новый дом и сделаешь, тогда сделаешь оградку на крыше твоей. то и тем самым не поместишь кровь на дом свой. Если упадет, падающий с него, как Раша объясняет. Рауиза липель вя фалпи кейн лойтис галген митосой ал йодхо. алидей зак и вихови алидей хаев. Значит, ну, в принципе, этот человек, который падает с крыши, ну, случайно имеется в виду, не бросается с крыши, а который залез на крышу, поскользнулся, его упал и погиб но он попадает естественно в проведение за всем наблюдает значит ну следовательно с точки зрения проведения он должен был погибнуть то есть за ним ну, чилась то какая то проблема у него была безусловно но эта проблема не должна тебя коснуться потому что мигалген иску лидей хаев потому что вот зака потому что хорошие вещи хорошим людям плохие вещи подгоняют проведение Плохим людям какие-то, плохие участия в каких-то плохих проектах, негативных проектах. И вот тебе надо поэтому поставить Маакел и Гагеху, тебе надо поставить эту оградку, чтобы себя застраховать от того, чтобы в твоем доме вот такой проблемы не стряслось, не случилось. Третья сноска. Надо считать и дни с счета Амера, и недели. Сначала смотрим, а сама, сама по себе ссылка, она у тебя тоже есть. В Ейшломершемицадах ошиблась Амирахадас до ее имени Вишавоа Бенегеласфир за именем Нойсва от Гоши и Сейра Гампихос. Кстати, я долгое время, то есть я это узнал, ну всего несколько лет назад, в результате того, что ошибся в счете Амира, как-то и значит разбирался с этим вопросом, что вот эта вот формулировка там, когда мы считаем Амир. Мы говорим, сегодня такой-то, такой-то день, то есть столько-то недель и столько-то дней. Если человек не говорит столько-то недель столько-то дней, он не выходит в счете мира, Потому что обязанность действительно считать и недели в том числе. То есть это вот такая вот прямо кондовая обязанность. И Необходимо сказать, говорит Трейбер, что с точки зрения важности особой вот этих вот дней и недель в отношении еще таанмера, но вад гоши и цей, регам, пих, лол, сниёны, прибавляется значимости также совокупной идеи дня и недели с точки зрения творения. У Эльфрат Зой, халби в особенности в этом году, то есть в 1851 году, когда Песах выпал на Шабас, когда Песах выпадает на Шабас, первый, первый день, недели становится первым днем счета Мира, второй день недели второй день счета, то есть происходит такой, и каждая суббота это седьмой день счета Мира. В Асхола Свирзаимер и Шабас начинается счета Мира на исходе субботы, Шаза Шабосыземт Мимейс, выражаясь словами наших мудрецов, субботы тогда являются Непорочными субботами, кемей Брейшис, как дни творения, ну, то есть, в смысле, такое совпадение происходит первый день недели, первый день первый день, первый день, первый день недели, то есть первый день творения. Это первый день счета Амера, второй день недели, второй счет Амера, на следующую неделю, первый день недели, то есть первый день творения, первый день счета Амера, в следующей сфере и так далее. Шибаземут Гешиса Ашпоа Хадурис. Чем подчеркивается взаимовлияние между, счетом, между днями счета Амеры и днями творения, как написано подробно в такой-то стихе. И составитель этого издания приводит отрывок из этой стихи. а именно. Это сиха Ахраншель Песах того же года. А Ахашива за Исейры шамесифу ну, аммитсов бямитсию шьешна, на самом деле, эту сиху мы будем учить через короткий срок, потому что это Афан Шерпесах, то есть, ну, здесь уже... А, нет, простите, не будем учить через короткий срок. Не будем, ее не будет. Ну, тем более. Значит, особая значимость шамесифа аммитсов бямитсию шьешна, к которым эта заповедь имеется в виду заповедь счета мира, если я правильно понимаю, прибавляет существованию, которое было до того. Шиги и икер бы мы не спорим, а ш, связано с тем, что это она в основном, это заповедь счета мира касается щ... дней, счета дней, Шамицыю, Зайомем а Ежных Гамблуды а, в... где понятно, а, что дни существуют еще до приказа их считать. Ну вот это такая общая идея, часто обсуждающаяся в связи со счетом Амера. Это интересная заповедь, которая, в общем-то, заключается в счете того, что уже существует, того, что уже есть, что никак вроде не меняет те предметы, которые есть. Скажем, мы счетом Амера считаем дни. Тем самым мы дни-то не меняем, дни как они шли, так они идут. Единственное, что добавилось, мы их посчитали что при этом изменяется про проем нас эци из хашива благодаря тому что мы посчитали эти дни мы наделили их особым значением на что это похоже ну как у человека скажем у человека, человек покупает э, стакан семечек семечки он не считает он покупает стакан э, ему не важно сколько там семечек с горкой хорошо без горки тоже ничего а если он покупает драгоценные камни то он их не стаканами покупает а он покупает каждый отдельно, даже если он покупает стакан, то он знает, сколько там, этих семечек, сколько там этих драгоценных камней. Если у него столько денег, что он может покупать драгоценные камни стаканами, то замечательно. Так вот, также и здесь. То есть, счет он наделяет предмет дополнительной значимостью. Мудгешис бейкерба брейшис канал вот. В ситуации, когда у нас параллельно идут счет дней творения и счет э, сферы, вот это вот деление особой значимостью дней она выражается в наиболее, в, 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 в наиболее большой степени. Тебе понятно, как, как они считаются параллельно? У нас счет Амера состоит из недель. У нас 7 недель. Значит, у нас первая неделя, скажем, Хеседшебы чтобы ГУРШБ гуру чтобы ИВР, ШБ чтобы ХЭС, там первый день, второй день, третий день, недели Хесет. Параллельно идут там дни недели. Если они начали, если неделя начала со среды, там, не знаю, с середины недели откуда-то, тогда тут есть некий разнобой. То есть там четвертый день недели, он же первый по счету мира. А здесь получается синхронно. То есть у нас первый день недели, второй день недели, третий день недели, четвертый недели. И в счете Амеры то же самое. Первый день Хасада, второй день Хеседа, третий день Хеседа, четвертый день Хеседа. Перешли на следующую субботу и поехали, Гура началась. Первый, второй, третий, четвертый, все синхронно. К шаосфире, ДВО. Так вот, в такой ситуации, когда, выражаясь словами мудрецов, которые мы только что процитировали, дни счета Амера» становятся непорочными, безызъянными, как дни творения, Человек считает, сад добри. Происходит просоответствование двух вот этих моментов. С одной стороны, счета человека, который всего лишь счет. То есть, день пройдет, и без того, что я посчитаю счет Амери. То есть, не, не, там, Солнце зайдет вовремя, и вы взойдет вовремя. Это абсолютно не играет. То есть я к этому не имею отношения. День есть сам по себе. Но есть мой счет, который наделяет этот день более высокой значимостью. И есть, счета, есть счет дней, как они со стороны творения, то есть как они все равно будут идти, посчитая, не посчитая счет Амера, хоть все евреи не посчитают, что Амера, все равно дни будут происходить. Они приходят в соответствие. То есть тот счет, которым занимается человек, который с точки зрения самого себя не обладает мициусом его не потрогать, этот счет, да? то есть ничего с ними его, его не взять и не, не наклеить на день как бы а, начинают соответствовать тем дням фактически физическим фактическим физическим дням которые а, происходят и без этого счета шева местами с они начинают соответствовать дням и счет амера начинается после субботы и заканчивается в шабас бридж как дни творения. поскольку ну понят то же самое, что мы сейчас сказали. Вал йедиа нас из бога ошибусь дни существуют и без нашего счета, но так они приобретают большую значимость. Вал и отсюда понятно, то их нашли мы отсюда понятно содержание полноты, заключенной в счете Амера, кша когда недели счета Амера полны не безазианны как дни творения, в смысле вот эти вот физические дни, дяавши и керамица дасфирзаемерги потому что несмотря на то, что основное в счете Амера это счет именно человека, вот этот вот субъективный счет, не физические дни, а субъективный счет. Микол Мокин, Кевин, то и душа без сфер за зман, несмотря на это, поскольку основной пафос заповеди на самом деле любой заповеди это и этой в том числе: привлечение божественности, привлечение святости внутрь вот, этой, вот этого счета времени, который заповедан, привлечение внутрь материальности мира, а рейза бишлемус есейрокша амцы Эта задача, она решается в большей полноте, скажем, когда существование счета времени, которое происходит, осуществляется человеком, оно соответствует во всех деталях времени, как оно происходит из рамок, рамок мира. То, что мудрецы определили как безызъянное как дни творения. Так. Ну, вроде все, правильно? Четвертая сноска у нас дальше. Да? Пункт B. Увы, гэгда, ма скорос, Ну, и, в общем, это вот основная задача была поставлена, и теперь начинаем разбираться с тем, а что же такое в нашем вот в этом, в этом времени, такое в этом дне, такое уж прямо удостоенное, что освобождение как будто бы вот просится для того, чтобы его назначить с небес именно на этот день. рыба предлагает вначале прояснить, каким образом год связан с этим моментом. Дубарка, мы помним, меньше хорошо, но Алдвара, хороший Тевис, да, что кефиша кифишь и ник Говорилось многократно на протяжении этого года, ну и мы встречали уже это бесчисленное количество раз расшифровку номера этого года, как это устоялось в том году, как, она, как, как год был назван сыновьями Израиля. Год ищ нас нефлоис Арейну, Год рей тов шин нун алев. год» в его буквенном выражении, он является аббревиатурой фразы «Пусть будет годом, когда покажу ему чудеса». «Покажу ему чудеса» — это цитата из пророка Михи. Всевышний таким образом говорит в данном контексте о будущем освобождении. «Будет время, когда покажу ему чудеса». А с Гойэт и Рей Шнас, Нефлоис ну, Арей, но это как бы, ну вот такое пожелание, которое зашифровано в самом названии года. Пусть будет годом, когда покажу ему чудеса. Ну, Нур Шитейвис, Нефлоис, Лиф Алев, и а, с Рейб неоднократно говорил, а сейчас будет говорить, если я правильно помню, еще более подробно, чем обычно, что данная фраза, она может быть... То есть год может быть расшифрован двояко, он может быть расшифрован как «пусть будет год, чудеса покажу ему» и «пусть будет, пусть будет год, покажу ему чудеса». «Покажу ему чудеса» — это ближе к тексту из пророка Михи арена Нифлоэс». А «чудеса покажу ему, не Флоис Арейну» — это ближе к тому, как этот год ну, должен означаться с точки зрения стандарта. Uh, ну, не, десятки обычно пишутся раньше, чем единицы, соответственно, должно быть нун, алиф, а не алиф, нун. Uh, так вот, кивыксива uh, сива, и шторис так, uh, нефлоес арейну, и здесь у нас нефлоес стоят перед, uh, нун стоит перед алиф, нефлоес стоят перед арейну, кивыксива зман и шторис, астрихем лихте ва асириес нуану лифныя и хиде Как это принято в стандартах uh, заполнения еврейских документов, где десятки должны стоять перед единицами. Ой, гоест, и режь нас арена нефлоес или как второй вариант, который мы упомянули, покажу ему чудеса. Алев нун, алев в роще морожьтеев из арены нун рифны а нун рощеев из нефлоески косуф, кемецес хоми расмисаем арена нефлоес шныем гам Как это в области, то есть как алеф расположен перед нуном? Арену расположена перед Днефлойсе. Тогда происходит соответствие полное э, языку писания. Как в дни выхода из, из Земли Египта, покажу ему чудеса и оба вместе. Сейчас ребята это будет прояснять в начале сносочки. Э, Четвертое. Смотри, Шурханорух. Ну, тут, собственно, ничего особенного мы не почерпнем. Я боюсь, что Ваихтовбим Бишоним Миньянамируба Койдам, Ну, вот он пишет. Шульханорух а, в разделе Evena Эзер» в таком-то месте отмечает, что представление документов необходимо так, чтобы большее число шло перед меньшим. Имеется в виду с тысячей перед сотнями, сотни перед десятками, десятки перед а, единицами. Таков стандарт. А, дальше. Ну, собственно, дальше ссылка просто на описание. Это нам сейчас не, не вполне интересно. А, так. ВА сбора базы. Объяснение по этому поводу. То есть вот этот год Арена не флояс, ну хорошо, еврейский народ а, установил. Это, кстати, достаточно интересно, потому что ну, всегда возникает вопрос, а почему тут еврейский народ, собственно, еврейский народ а, в лице Хасидов Хабад, он сам ничего не устанавливал. То есть, он ожидал от Рэбе определенной расшифровки этого года. И ну, Рэбе близко к началу года товшен Налив и, и там, в, в празднике Года товшен Налив и исходные там, Рошашон, и так далее, и, в начале, и дальше на протяжении этого года, уже Песок, уже полгода прошло, он настаивал на том, что этот год расшифровывается так а ранее настаивал на том, что, скажем, год Товшин-Нун, предшествующий год, он расшифровался как Тихаиш-Нас-Нисим, а предыдущий год там еще как-то расшифровался, следующий год будет Нун-Нун-Бейс, нифло баколь И, ну, так или иначе, значит, Ребе нарек этот год таким образом, евреи это поддержали, ну, то есть вот это вот название года, которое исходит от всего Израиля. И евреи наделены определенными полномочиями вот, принимать решения по подобным вопросам. Значит, Нефлоис Шилат, то есть это название года рассматривается здесь в данном случае Рэббей как истинное название, описание года, истинный намек, который заложен в номере этого года. Нифлоиск шели Азмум Ихоэлем Лиес Гамбе ойфен, Шейном Нирим бе голый Значит, для того, чтобы понять вот всю эту тему вообще с Нефлоис Ареной, не Арено или Арену Нефлоэс, для этого необходимо вспомнить такую вещь, что чудеса сами по себе, под чудесами мы здесь рассматриваем, мы понимаем здесь изменения тех закономерностей, согласно которым мир живет, установленных Всевышним, заложенных, заложенных Всевышним в творении. Вот это изменение закономерности, оно может быть не видно. То есть чудо, проще говоря, произойдя, не флойс, произойдя, они могут находить, могут не находиться в раскрытии. Камербасей, ну как бы вы сказали с нашей учителя, шиешном нисем шафилу баланей слахаскам и хамеахери мейны макербенисей. Рассуждая на тему чудес, наши мудрецы в трактате «Нида» в таком-то месте, они высказывают такую интересную мысль, что существуют чудеса, когда даже тот человек, который явился э, субъектом субъектом чуда, с которым это чудо произошло, он может не понимать, что с ним произошло чудо. То есть весь мир вокруг него повел себя совершенно каким-то безумным образом, но он даже на это не обратил внимания по той или иной причине. Чудо произошло во сне, он отвернулся в этот момент в другую сторону, <laughs> есть, неважно как. Но то есть он сам он, он, он решил, что все произошло, как и должно было быть. И никакого чуда в этом нет. На самом деле при этом происходило чудо. Посмотрим сразу сноску на трактат Нида, расшифровку. Шнейбный йодм Шиоцул Исхайра. Йошевол и Коицам рассказывает, описывает трактат Нида, следующий прецедент. Два человека, вот они вы, пошли там значит, нас заниматься бизнесом своим, один э, с, у него за заноза попало, один получил за занозу, а ехал на цы такую серьезную занозу всадил, что не смог пойти, короче, не получилось не вернулся обратно домой, да? Не смог выйти. Раша объясняет. Михаров, ми ми Он стал ругаться Лейомим, Шемешома, Шельмышитова, свиносы сфин, и шель а потом он узнает, что, оказывается, корабль, на котором отправился его товарищ, он затонул. Если мой и Шабех, он сразу начал прославлять Всевышнего и благодарить Всевышнего и прославлять, что Всевышнего этой и, оказывается, спас от, от гибели. и И вот это, вот, говорит Гимора, то, что сказал раби Илозор, Майдх Сивоис и Нефлоис ли Ливадой. То, что сказано в диле «Делающие чудеса великие один Он». В каком смысле «один Он» Раша объясняет? гули вады ей дэшу гуне завалбаланэ сэйны То есть «Он один» в смысле Всевышний знает, что это чудо. А тот, с кем произошло чудо, он может вообще не знать, что это чудо. То есть, ну, предположим, в данном случае, в результате, в конечном итоге, человек узнал, что это чудо, вот, там, значит, он узнал, что, оказывается, если бы он сел на корабль, если бы он пошел на свой, на свой, на свой бизнес, отправился бы в свое бизнес-путешествие, то он бы погиб, и в результате прославил Всевышнего за то, что тот его избавил от гибели. А в принципе, человек может и не узнать, что с какие-то перипетии его жизни они, оказывается, являлись чудом, который был направлен на то, чтобы, него спасть, чтобы его спасти, чтобы там, сделать так, чтобы у него все было в порядке. И благословенное имя славы его навеки даже Бааланейс не знает, не всегда знает о том чуде, которое с ним произошло. И значит вот Нисим нефлоис наверняка а, обратили внимание что здесь чудеса обозначаются двумя словами Нес и Ниф и Пеле или Нифла а, ну, у нас, я не знаю в русском языке наверное это для перевода наверное это синонимы с точки зрения еврейского языка Нисим это чудеса ну там скажем первого порядка а нефлоис это более высокого порядка чудеса это еще более Слово «нифла», «пэле», они указывают на оторванность от материальности, на, на, на от, отмежованность, как бы, от обычных закономерностей. В данном, в данном контексте еще большую, чем отмежованность от э, природных закономерностей тех чудес, которые мы называем «нисим». веадраба, э, да, так, и, и подобное. Мы можем сказать, здесь мудрецы в трактате «Нида», они рассуждали на тему э, «нисим». Макербанисой. То есть тот человек, с которым произошел НЕС, он не знает, что с ним, может не знать, что с ним произошел НЭС. А с Нефлоис, ну, проходило то же самое, только еще в большем масштабе. И так начало иру Нефлоис, Ли Алосом Лимайламинисим. Возможно, применительно к Нефлоис, мы можем сказать, что то, что человек бал Апеллы, он не будет знать, что с ним произошло вот это вот Пелы. Это может быть связано не только с тем, что он, ну, там, скажем, ну, просто он технически не знал о том, что будет происходить. То есть он, в истории, которая нам сообщается Геморой, как дело обстояло, то есть если бы он плыл на корабле, начался шторм, корабль развалился, а его каким-то образом вдруг выкинуло бы на причал, то, то он бы понимал, что с ним произошло чудо. То есть, что он был спасен. А здесь вот этот момент спасения и момент э, осознания этого спасения, они разделились ну, на недели, на месяцы. Э, э, но, Но почему они разделились? Не потому, что он был не в силах осмыслить то, что он спасся, а потому, что он просто об этом не знал. Он лежал больной у себя дома, а тем временем спасался как бы. Просто не знал, там корабль тонул в другом месте. А с, в, в отношении Нефлоис мы можем сказать, что, может быть, Нифлоис, они непонятны бал, бал, тому, кто, с, кем они, с кем вот это чудо Нифла произошло, по причине масштаба. Иногда человек не, не в силах осмыслить какие-то очень масштабные события, которые с ним происходят. Не по той причине, что он их не замечает, потому что он не, не понимает, не догоняет, что с ним произошло. И, как сказано, и, собственно, в геморре приводится как э, э, аргумент, да? «делающий нефлоис гдойлес Левадой, «Делающий великие чудеса, один он». В смысле, что он только один, он знает. сам нефлоис гдойлес лахэн гу ливадый ейдэ То есть, какова логика этого стиха, как он вплетен в данную гемору «Поскольку чудо великое, поскольку нефлоис, а не гдойлес», очень велики, то по этой причине человек не знает, то есть, вернее, наоборот, только Всевышний знает, что это НЭС. А волбала и Макер А вот тот, кто участвует в чуде и явился участником чуда, поучаствуйте в нашем чуде. Рекламный слоган. А он и не знает, что с ним произошло чудо. А ссылки мы уже разбирают у геморру, проучили. И, исходя из из этих рассуждений, вот это первый вариант расшифровки года, «нун алиф», «нифлоес арейну», указывает на что? Что «нифлоес», который далеко не всегда осознаваемый человеком и вот регистрируемый, они становятся «арейну» покажу ему чудеса. Да, Всевышний как бы говорит, я вам сделаю нефлоис, мало того, что он сделал нефлоис, я вам еще их и арейну. Я еще вам их покажу. То есть вы поймете, что вы находитесь внутри чудес. Так вот, а, арейну кипшутой. А, то есть вот эта вот первая редакция, Нефлоис а арейну. нефлоис они должны стать действительно видимыми на уровне осязаемого видения, зрительно воспринимаемыми на глазах на плотских глазах происходить у людей. «Арену кипшуты» в добавляет в скобках и тут же дает сноску. То есть покажу по простому смыслу. И тут, ну, в данном случае мы могли бы... Почему Рэббе это помечает? Потому что мы могли бы придраться к тому, что на самом деле в самом стихе, вот это «Арена Кеме, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». и Ему, в смысле еврейскому народу, покажу чудеса. Там же ну, в общем, речь идет не совсем о том, что Всевышний покажет, как я покажу тебе фильм. Не в том смысле, что покажу чудеса, в смысле сделаю их явными видимыми, а скорее речь идет о том, что я в будущем освобождении тоже буду делать чудеса. Примерно так. Рэбби говорит, ну, при этом есть общий принцип, озвучиваемый озвучиваемый в разных местах э, в Торе, э, в Талмуде, что писание не не уходит от своего простого смысла. То есть, если бы Всевышний не хотел э, вкладывать в это слово еще и момент зрительного восприятия в буквальном смысле, покажу в смысле, покажу как фильм, то он бы использовал какое-нибудь другое слово. То есть, э, мы вправе понимать Рейну здесь, в том числе, как покажу, в смысле сделаю явным, сделаю воспринимаемым. То есть Всевышний покажет эти нефлоис, и нефлоис станут видимыми не потому, что они, аж здесь выделяет да, этот текст, не потому, что они какие-то немасштабные, и не дай бог, нефлоис, а по той причине, что Всевышний отдельно будет заниматься, вот он обещает, нефлоис, а рейну. Он будет заниматься тем, чтобы эти нефлоис стали явными, проявились, чтобы человек мог их воспринять. Да? Девятая сноска. Uh, писание не уходит от своего простого смысла uh, ну, очевидно не совсем по нашему поводу так мы и, и объяснили уже uh, значит в геморе шабас Происходит спор между мудрецами по поводу того, какие предметы можно выносить в шабас. Скажем, если человек привяжет к себе к ботинку грабли, может ли он их перенести? Ну, там он вспомнил, что ему соседу надо было грабли отдать. Грабли нести точно нельзя, ну, потому что даже, даже не то, что грабли, а маленькие даже предметы незначительные нельзя выносить из общественного владения. Но с другой стороны, ну ботинки же он выносит, то ботинки надевает на себя и вроде переносит, правильно? Значит, что-то можно на себе там переносить. Вот он там очки, если человек без них не может, там палка хромовая, там ну, разные вещи, челюсти вставные, там он может переносить, правильно? Коронки же он зубов не снимает перед тем выходить из дома. Ну вот он возьмет, привяжет грабли к себе и понесет. Вот можно это или нельзя. Ну вот и есть достаточно развернутая дискуссия на этот счет, а в частности дискуссия по поводу того, да ну и приходит в том числе мудрецы к выводу, что то, что является украшением, причем украшением свойственным данному человеку, то есть, скажем, если мужчина наденет женское украшение, то это не работает, несмотря на то, что это украшение, и оно надето, скажем, таким образом, как его женщина носит, но для мужчины это не украшение. А украшения можно проносить. А, а вот а оружие чего? И вот про оружие есть дискуссия, глубокая, интересная дискуссия, является ли оружие украшением. То есть, ну, в принципе, там, я не, не помню, там, когда, когда я в армии служил, то никому не разрешалось там усы отращивать, скажем, а представителям кавказских народов разрешалось сохранять там усы. Почему? Это предмет национальной гордости. Ну вот, по-моему, там про кинжал что-то тоже такое, то есть не, не ходили у нас бойцы с кинжалами, конечно, ну вот, но, но про кинжал тоже что-то такое есть, что это для них предмет национальной гордости, это вот значит, как украшение, как неотъемлемый аксессуар, то есть ну как э, иной человек там без галстука не может выйти на улицу, вот для него этот галстук это совершенно железно необходимое необходимый фрагмент одежды. А, ну, так вот, чего с, с, с одеждой? Вот Его раби лезун высказывает мнение, что это такшитин, что это да украшение. Оружие это для мужика украшение. А на чем он основывается а, в отношении меча и лука и так далее? Как написано, хагор харбиха аль-ерехо, гибер хоть ховадерехо, на день, а, поясай себя мечом бедро свое, Значит, это «гойд вегадар богатыря». Это ну, красота богатыря, великолепие богатыря. Омарлей равка раф лимар брейд гуна» Сказал от такой мудрец, такому мудрецу гайби бедиврэй ксив». Но ведь это про слова Тора написано. Омарлей сказал ему, Эй, микро ёйцами дэй пшуты». Хорошо, Тора, Тора говорит это, имея в виду слова Торы, но она же говорит с точки зрения дословности стиха, она говорит про меч. Ну, значит, про меч это к мечу, это тоже устро, относится. То есть, с точки зрения лохи, мы можем сделать вот такой вот вывод, что наружи является, несмотря на то, что там это иносказание. А мало ли иносказание, написание все равно избрало для иносказания вот такой оборот. А значит, мы можем сделать такой вывод. Это иллюстрация тому, как Писание не уходит от простого смысла. Кстати, эта идея нам потребуется на самом деле дальше, не в этой стихе, но где-то вот в этом комплексе рассуждений, где мы будем говорить об оружии и взаимоотношении оружия с будущими временами. Так, на самом деле логически, но Алоха была принята, что оружие не является украшением. Оружие нельзя выносить именно в связи с тем, что оружие в результате будет аннулировано в, в будущие, будущие времена. Если военное положение, не меняет дело. Если, ма ты имеешь в виду, что можно ли воевать в так это не, не имеет отношения к закону Субботы и закону вынесения из самых. Это ради спасения жизни, вот, в частности, под, под э, необходимостью для спасения жизни, подразумевается ну, скажем, патрулирование там вот необходимое, или там выход войск на границу, если например, существует опасность для там, земли Израиля, для еврейских поселений. Другая тема совершенно. Ну, точно так же, как в принципе там, мудрецы постановили, скажем, что не, нельзя принимать лекарства Шапно. Если в этом есть необходимость у нас насущная определенного уровня, то можно принимать, но это не означает, что это разрешенная в субботу вещь. Сжигание огня для больного, скажем. Это не значит, что это разрешенная вещь – зажигать огонь в Шаббас. А просто в данной ситуации ТОРа разрешает, даже более того, заповедует помочь больному, в том числе ценой нарушения суббот. Так, а и... так, где мы остановились? Девятая была сноска. Сейчас. Так, значит, у нас на той мысли, что вот это вот не и а но это означает, что... Всевышний сделает видимыми, очевидными также те чудеса, которые настолько масштабны, что, в принципе, без усилий со стороны Всевышнего они бы очевидными не стали. В ейшли гейси фалпиад дию кусов И необходимо добавить... Обратив внимание на интересный момент в языке писания. Арену не Флоис. Рыба выделяет слово Ну. Покажу ему. Арену не флоис покажу ему чудеса. Белошин Нистер, покажу ему э, в скрытом лице. Значит, э, уже говорили об этом, конечно. Первое, второе, третье лицо. Я, честно говоря, я, я естественно, не этот самый не лингвист, поэтому не могу обобщать, но напрашивается. Сказать, что в большинстве языков, наверное, должно быть первое, второе, третье лицо, потому что с... вот такая система из трех лиц, она с... описывает, исчерпывающим образом описывает взаимоотношения между ними. Первое лицо – это я говорю про себя или мы говорим про себя. Второе лицо – это мы обращаемся к кому-то, мы говорим про тебя. И третье лицо – это когда мы с тобой говорим про еще кого-то. Про третье лицо. В этих лицах, понятно, что... То есть, когда я говорю первое лицо, это когда я говорю про себя, понятно все. Второе лицо, когда я говорю «ты», благословен «ты», Всевышний, или просто обращаюсь к человеку, скажем, то имеется в виду, что я обращаюсь к чему-то мне видимому, это к чему-то очевидному для меня, к чему-то раскрытому для меня. А третье лицо, это вот мы обсуждаем мы вдвоем, я и ты, Обсуждаем кого-то третьего. И вот этот третий, он по, по всей видимости отсутствует. Мы его обсуждаем за глаза. Поэтому он в третьем лице. Иначе бы мы говорили о нем как-то по-другому. Так вот, «Арену не флось, покажу ему чудеса», использует здесь в данном случае местоимение третьего лица, «ему». «Вэлло билошен а почему-то Писание не использует здесь второе лицо, «покажу тебе чудеса» в смысле Всевышний говорит, покажу тебе, еврейскому народу, чудеса. Так вот, указывает это на... Правда, не очень понимаю, почему, почему это указывает на какой-то, на какой-то уровень. В чем тут смысл вот этого намека? Как это указывает на какой-то уровень в божественности? Я не очень понимаю, потому что речь идет о том, что покажу ему чудеса, в смысле ему, еврейскому народу. Тем не менее, Рэбер здесь понимает вот это вот третье лицо, как указание на третье лицо в божественности. А что такое третье лицо в божественности? Первое лицо ⁇ это божественность, к которой мы обращаемся напрямую и говорим как божественность, которая раскрыта нам, хотя бы в каком-то смысле, которая осмысляема нами, которая, вот, которую мы можем как-то, к которой мы можем как-то обратиться. А третье лицо ⁇ это божественность, которая за рамками нашего восприятия. То есть, это божественность более высокого уровня, более высокой ступени, которая вот, скрыта от нас по этой причине. И поскольку видение чудес происходит, исходит из, из крайне высокого уровня в божественности, а Рейну Давка, то есть, покажу ему, подразумевает, подразумевает задействование божественности вот этого третьего лица боим гам в результате достигаются вот эти самые великие чудеса нефлоис из стиха шигули то есть те чудеса в отношении которых только сам всевышний в обычной ситуации без каких то усилий которые он сам предпринимает Человеку понятно, что это чудо. Береги ему хожи, злайный босс. Так вот, это, вот эти чудеса, они привлекаются на уровень ясного видения, э, ясного видения, в ощутимого, плотскими глазами и так далее. Десятая сноска. Смотри, Зор, Зор в таком-то месте. Ареко, мибай Оказывается, этот вопрос. Почему в этом стихе говорится арей ну, не флоис? Покажу ему чудеса. Э, Зор задает вопрос, почему не написано ареко. Почему не написано? Покажу тебе чудеса. Зор он тоже здесь расшифровывает. Мой зоминдо спел песню в, в будущем времени. Майта имо бигинди сив». «Потому что написано, Миха в таком-то месте, имеет цеску меры с Мишоем, а Нефлоис. не «Как в дни выхода из Египта, покажу ему чудеса». А Рену, а Рекоми, Почему покажу ему чудеса? Надо было написать «покажу тебе чудеса». Мой еще приглашен спеть песню «В будущие времена». Элла, Рену, мамаш... «Но покажу ему чудеса». арену А, вот здесь есть перевод, фух, как удобно. Я уже испугался, что я не, не допереведу. Но в данном случае, почему говорится арену не имеется «покажу ему» в буквальном смысле тому, дальше вот я лучше переведу в перевод, Сейчас Моисей мезумен, Шира Васитлов. все тут перевеси правильно, то есть был э, приготовлен, приглашен для того, чтобы воспеть песню в будущем, а ну есте, это естественно комментарий э, песни на море, да, Оз Йешер, Моиша, в Нейесуле тогда воспают воспоют Мойша и из Новей Израиля. Вот здесь задаются вопросом, почему в будущем времени, почему воспоют, это же они воспели и тогда. И видят в этом намек на воскрешение из мертвых, что Моиша Робейна в будущем, при будущем освобождении, когда евреи будут окончательно освобождены, он, воскреснув из мертвых, воспоет песнь. Моиша воспоет, Моиша Мойша приглашен для того, чтобы воспеть песню. А там, по, 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 по какой причине? А вот, потому что написано, Киметиско, так далее, как в дни выхода из Египта. Почему же там написано «Арейну»? Надо было бы написать «Ареко». Миша Хила в лой шейни А потому что, э, говорится, подкажу ему чудеса, э, имеется в виду ему Мойша. Да? Тому, кто видел в начале, и ему же будет, пока будут показаны эти чудеса в конце. Вот так объясняет это дело Зо какое-то это имеет отношение к нашим рассуждениям об аспектах божественности, я, признаться честно, не очень понял. Ну, тем не менее, вопрос такой задается, почему Арену, а не Ареку? И Рэбе здесь, на первый взгляд, Рэбе дает ответ отличный от того, который дает Зор. И одиннадцатая э, сноска. Что вот эти великие чудеса, в отношении которых, ты запомнил этот стих, да? Что Войса Нефлоис Дуэйс Левадой? Ну, это из, из псалма, который в молитве Кидейном Хасатой. Лаиса Нефлоис Дейл С Делающему великие чудеса один он. Один он что в контексте той Геморы знает о том, что это чудеса. Почему? Потому что они Нефлоис Гдойлас так вот эти чудеса не флоисдуэлис благодаря усилиям всевышнего арен ну они становятся чудесами они становятся явными, явными чудесами различимыми понятными для материального глаза воспринимаемыми в том числе плотским глазом рэбо предлагает дать пояснение этому, молой гайэрмеами у тебя есть вот в этой сноске буроттера в таком то месте у Обе книги цемах Цедека. вернее, первая книга, если я например, подборка такая из разных, из разного написанного цемах цедыком. Я «Мия и Лейр» — цемах над а шайхус, «А шайхус де не флоес, лы не флоес, дойлес вады, а И там проясняется связь между этими двумя стихами. Понятно, что два стиха совершенно отдельные. Арен Нифлойс пророка Михи, если дейсливадей это из то есть они связываются вместе вот, выше приведенной Геморой, но так там совершенно отдельно, из разных книг, из разных мест, и вроде о разном говорящие стихи. Так вот, от он связывает эти стихи между собой в упомянутых двух книгах, сейчас отрывки из которых мы зачтем. Первый отрывок из Уэротейра, Нах в отношении этого стиха. Этого стиха какого? Наверное, тут два стиха у нас, да, и оба из нах. Ну, как я понимаю, из, наверное, киметического мистера Марина Нефлоиса. Вайн Машикос в 8 Нефлоис, мы бетыли. Симен Посук, Рабы из Осисо. И смотри, в отношении вот этого покажу ему чудеса. В в таком-то месте, на 40-й псалом, где написано, «Много сделал ты. По поводу того, что вот Переводить уже не Лоис, не Лоис, не Лоис, не не Лоис, не Лоис, не Лоис, не Лоис, не Лоис, не Лоис, не подобно тому, как это происходило в дни выхода из Египта Лоис, не Лоис, не Лоис, не Лоис, вады, а вот в будущем Всевышний пойдет перед ними один. То есть когда вы выходили из Египта, перед ними шел Всевышний и его суд их вел по пустыне, там выводил из Египта, и так далее. А в будущем будет вести их один. бой в таком-то месте, в в В этом контексте Стих «Лэвэсни нефлоис дээлэс как он гав, имеет отношение к будущему освобождению, как стих в пророке Михи он говорит о том, что вот чудеса будущего освобождения, они будут привлекаться из аспекта низгававаэлэвадэй, «вознесен Бог один он». «Вэлэмайлы ганкины пхинэс бэйс то есть будут привлекаться из... Божественности, как она выше, также бездина Всевышнего. То есть ну, из того аспекта, где есть только один Он без своего боездина. И Нефлоис Дэвис и Ейсор, и Сроем по этой причине будут происходить чудеса больше, нежели в, при выходе из Египта Шегоя Альидей Гу Убейсдины, которые осуществлялись им и его бездинам. Ну, понятно, что он и его бездин это вот некоторая метафора. С, который, которая в, на, в контексте наших рассуждений означает, что э, ну, там, я не, не возьмусь за то, чтобы ее прояснять, но на первый взгляд означает, что э, Всевышний э, при выхождении из Египта освобождал его с одной стороны он сам, как об этом подробно говорится во множестве мест, которые, в частности те, которые мы, мы изучали, э, но при этом Божественность раскрывалась на уровне, где присутствует Биздин Всевышнего, то есть правая сторона, левая сторона, хэсэ, гурт, и, фэрэс, и так далее, да? А в будущем будет, происход... будет это раскрытие исходить с того уровня, где даже этой, этой множественности нет, где даже этого вот, это, вот этого дополнительного нет, где есть только Гуливады. Визулык имеет и вот в этом связь между этими двумя стихами. То есть, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, но не флоиск с левадой. Но вот в той форме, в которой они будут исходить из единственности Всевышнего, более высокого порядка, скажем. Более, в большей степени раскрытия. Теперь отрывок из книги «Я и Лейр» более протяжный. «Лоис не флоис дойлась левадой». Понятно. У вишло, дафмэммэммэммэйс пирэш, инен ливады хайну ки лифомим гум мэйр асагосэй ал еды им цоэй. не асагосэй, аж гахосэй. Я так думаю, что, возможно, здесь опечатка. Значит, делающий чудеса великие один он. Хорошо. В книге «Две скрижали Завета. в таком-то месте говорится в отношении идеи ливады. Левад, левад, это один левадой, один он. Эй, ну это мир воды один он. Что означает один он с точки зрения Шнейлуха Забриз в этой книге? Что иногда светит его, почему-то постижение, я думаю, что его ашгаха, через посреднические начала. Валифомим ли Вадой? А иногда вот, он сам по себе, да, сам светит, ну, близко тому, что мы сказали выше, если, если правильно были мои догадки по поводу Бездина. То есть иногда реализуется божественное проведение через э, божественные качества, как они там в мире значит, начинают работать. А иногда происходит, разворачивается дело так, что вот сам Всевышний, как бы без минуя, э, как он выше, чем его... Скажем вот эти вот имцои, как как и он выше, чем те посреднические структуры, которые бывают задействованы в реализации его планов, действуют. Лифомиды вады, к-о-имеры, лейснифлоис, И это как то, что написано в Диле. Лейснифлоис левады, нефлоис дилос левады. Родцевоимершилои, алидеимцоим. То есть что это означает? Это не через посредника. В и это подобно тому, что э, в Йелкуте елкут такой мидраш э, написано в таком-то месте. Ал пошуки, флоис по поводу нашего стиха, как в дни выхода из Египта. Покажу ему чудеса. А рейну маши лойт шелойг рейсили То есть покажу, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, то есть покажу то, что отцы ваши не видели при выходе из Египта. Покажу нечто большее, покажу ему чудеса, то, что не показывал про отца. Шары Нисим Ванифлояша, они осетла осей синабонем Юесерме Апелованифлоис Машасисимовис, потому что те чудеса и знамения, которые в будущем я буду делать сыновьям, они выше чем чудеса и знамения, они больше, вернее, Йойсер, превосходят чудеса и знамения, которые я делал отцам, имеется в виду при выходе из Египта. И вот это вот то, о чем говорит стих, делающий чудеса великие один он. Завершение цитаты из Елкута, на которую привлекает самоседок и необходимо сказать в, в свете комментарии которые приводит там шнейлухо Забрис, что значит в будущем будут более великие чудеса нежели при выходе из египта В фиши нимших уммен на сборах левады почему они будут более великими как это вот эта книга объясняет основываясь на этом медше если я, если я не запутался, одну секунду. Это «Шло приводил Мидриш, правильно? Мне показалось, что да, сейчас. Да. А, значит, конец цитаты было из «Шло», ну и из Мидриша тоже. Из «Елкута» тоже. А, да, так вот, как объясняет, получается, «Шло» а, вот, то, что будут большие чудеса, а вот что они будут привлекаться от его всесильного леводей. Вот именно от него самого шелуя и не через какое бы то ни было посредническое звено. и это подобно. То есть это то, о чем говорят мудрецы в мидршраба в таком-то месте. В отношении стиха «Не в спешке выйдете» лешова варани у вейс дине гаисе мигалок лиф Значит, о чем идет речь, ну, тоже достаточно известный, известный иньян, что в будущем, про, про будущее освобождение, про освобождение из Египта сказано, что оно происходило бехипозон со спешкой что евреи как будто бы убегали из Египта, несмотря на то, что вроде египтяне они сами их оттуда выпихивали, но вот все равно это происходило э, в спешке. Э, необходим был побег, и необходимости этого побега дается э, чрезвычайно широкое объяснение в туре хасидизма. Этот побег был связан с тем, что э, еще не была совершена работа по переборке мира и по переборке самих евреев, поэтому им приходилось, э, ну как бы, вырываться из изгнания выпрыгивать из изгнания вот. а в будущем о будущем освобождение говорится что не методом бегства вы будете выходить а вы пойдете спокойно вы будете выходить из изгнания спокойно что это означает что тогда не будет необходимости в этом побеге выпрыгивании выбегании из изгнания а это будет естественный закономерный процесс так вот так вот Мидр шраба по поводу этого стиха не в спешке вы пойдете а, лыова объясняет так медраба эту, эту идею почему не в спешке что в прошлом имеется в виду при выходе из египта я и мой суд а, мы пред вами шли давай кой гливная я как написано а бог шел перед ними днем в облачном столпе а ночью в огненном столпе а волосит лов я не адой а вот в будущем я буду сам перед вами идти то есть, не, не, как, не выражено мое присутствие будет облачным столпом или огненным столпом или чем-то еще. А, собственно, я персонально пред вами и пойду. Шен и Мар, как написано, кихой лаклифнехам мавая хуру. Как сказано в стихе, посвященном будущему освобождению, ибо идет пред вами Бог. Герои и что это означает, это цемерцедек развивает эту идею я и мой суд то есть что в прошлом присутствие божественное привлекалось от него благословенного через его бездин ну и отсюда, отсюда была необходимость в спешке каким то образом а в будущем будет происходить выведение Евреев из Египта, из изгнания, без какого-то ни было посредничества. А Филлу Дуали да соус бейсдин. И даже не через его бейсдин. Велахен и Нефлоис Дуалис Ливады. И поэтому будут великие чудеса. Поэтому будут те чудеса, которые Ливадой. Ой, если Нефлоис Дуалис Ливадой. Вайн Машикос Валапусов, Верахен, Гдуали и Капцеко. Шехен, Шохен, Мип, Мип, Нимиус, Атик, Йоимен. Ивалдар Зей, Шлоймер, Инин, Нефлойд, Левады. И с самых цитаток отсылает к другому месту, которое здесь не случайно Ставитель приводит это продолжение цитаты, потому что оно для нас, конечно, тоже, ну, по всяким причинам, дает направление для размышлений, где говорится о том, что будущее освобождение будет происходить из Атик Йоймин, из Атика. То есть, вот это Ливадой, вот это вот только один, он имеет в виду Атик. Хорошо. Продолжаем по тексту. У «Увазе гуфа штейс дори». И в отношении и в этом самом два порядка есть. «Асейдар митсадм циза ксивас шторис». Первый порядок, он обуславливается тем, как заведено в мире. На что намекает то, что этот порядок обуславливается, как мы выше процитировали Шаханор, порядком, стандартом написания, различных там, чеков, дарственных, там, долговых расписок, документации всякой мирской, да? в том числе. То есть документов, оформления, регламент оформления документов — это безусловно такая мирская вещь, которая направлена на то, чтобы облегчить дело производства, вполне себе бытовые, вот какие-то там, договоренности людей, грамотно и справедливо описать, так вот, это намекает естественно на за «илом» – существование мира, так вот, первый порядок он обуславливается этим, когда нун стоит вперед «алев», десятки стоят впереди единиц, нефлоис стоит впереди Арена, Нефлоис Арына. Почему? Почему с точки зрения существования мира, вот такое расположение будет этих, этих слов существительного глагола. Потому что с точки зрения существования мира, то есть движение снизу вверх, убуждение снизу вверх, Шелимайла-Мигелуй. Чудеса, вот эти Нефлоис, которые Нефлоис Белый с Левадой, будем задействовать наши новые приобретенные знания, они выше раскрытия. Вейзголусом я лидей пиулами и с А раскрытие этих знаний, этих знаний, этих нефлоис, происходит благодаря дополнительному какому-то приложению сил со стороны Всевышнего вот этого Арейну. Покажу ему. То есть вот это такое значит, специальное... специальное Усилия вверх прикладывает к тому, чтобы эти нефлоис, которые с точки зрения самих себя, они выше всяческого раскрытия, они стали вот, несмотря на это, видны и различимы, и ощутимы, и так далее. «Ваасидр митсада а порядок с точки зрения Торы, то есть «ложь на косов», «арына нефлоис», с точки зрения Торы почему? Потому что в Писании эти слова стоят в обратном порядке, вначале алиф, потом «нун», вначале «арыну», потом «нефлоис», «Арэйну нефлоэс», имеется имеет цесху мир с мисоем арэйну нефлоэс». Это намекает, такой порядок сообразен порядку Торы, именно вот развитию событий в этом микро, микроэлементе. С точки зрения Торы, именно, «шемиль Хатхила ешны агилуй», что изначально есть раскрытие Арэйну, то есть с точки зрения Всевышнего нет скрытых чудес. Ему очевидно, что он делает в развитии событий сверху вниз, есть арейну, есть уже я явленность этих чудес. или лимайла мегидра аэйла милимайла лимату». И есть раскрытие тех чудес изначально, которые выше рамок мира, как они раскрываются сверху вниз. «Вейш базе машейн базе». И каждый из этих порядков, э, на самом деле хочется сразу оговориться, что... Э, даже по отношению к предыдущей стихе, стихе э, где, ну, на, на мой взгляд, как это не ужасно звучит, но иногда у меня такое было ощущение, что с, э, люди, которые слушают эти рассуждения, даже без расшифровки сносок, э, они, ну вот как-то должен у них появиться вопрос, ну это же занудство какое-то, то есть вот так мы разжевывали, разжевывали, разжевывали какую-то тему, по сравнению даже с предыдущей стихой вот это вот то есть мы в Арену не Флойс, вцепились в эту Арену Нефлоис, и Арена не Флоис, Арену Нефлойс, или не Флоэс-Арейну, а не Флойс Арену соответствует там, документам, а Арену не Флоис соответствует значит, тому, как это в стихе, вот как это проявлено. То есть вот э, сколько же можно этим заниматься. Так вот, э, ну вот в данном, в данном случае это надо, наверное, это трудно воспринимать человеку, который. Э, ну, который немного занимался подобного рода изучением, и даже тому, который много занимался подобного рода изучением, в общем, тоже, наверное, воспринимать нелегко, но никто не сказал, что будет просто. То есть, если Рэббинг считает нужным эту тему проживать вот до такой степени, то, значит, в этом есть определенная целесообразность. То есть мы понимаем, исследуя этот момент, какие-то новые, даже... на первый первых мы таких простых вещей не понимаем, а вот сейчас мы въелись в вот это аренонифлозе, сейчас проедим здесь, просто дырки будут на бумаге уже. Ну, значит, это необходимо для того, чтобы разобраться в том, для того, чтобы прийти к тем выводам, которые нам требуются в завершении данных рассуждений. Хорошо. Так вот не нефлюс сейчас въезжаешь базе да и въезжаешь базе машин базе и в данном случае как скажем в геморе мне несколько раз сталкивались уже вот эту вот идею с то есть когда писание сообщает несколько фактов которые непонятно зачем писать, не писать, не обязательно писание Миш сообщается несколько фактов каким-то источником которые вроде но все об одном, зачем они все нам нужны? И вот нам Гемора объясняет, если бы было только это, то мы бы подумали, а если бы было только то, то мы бы подумали. То есть нам обязательно нужны оба истории, оба указания, для того, чтобы получить правильную картинку. Так вот в данном случае, зачем нам нужны и вариант арену Нефлоис, и вариант Нефлоис арену, а потому что каждый из этих вариантов несет в себе что-то свое. Вот мы уже определились с тем, что первый вариант ну, Налев несет, указывает на движение снизу вверх от мира в божественность как бы. Ну, естественно, это затрагивает тему вот этих да, двух единств, верхнего, единства, нижнего единства и верхнего единства. А «Рену Флоис это сверху вниз, то есть как бы из божественности туда, к нам вниз. Так вот, есть у каждого своя, свое индивидуальное достоинство, свое преимущество. «Арену Флоис это сверху вниз. Мезгалы дарга Речь идет о раскрытии высочайшей ступени в божественности, более высокой ступени в божественности. А Но раскрытие этого, этой высокой ступени происходит именно свыше. Велоимецат гидре атахтоноилам, а не с точки зрения вот этого низа, не рамок низа, то есть не с точки зрения мирского у ванифлоеса а вот в нифлоеса Чудеса покажу ему. А рейзомецат это происходит с точки это происходит с точки зрения рамок именно низа. А воллоимисгалис Даргасали Даргасаликус шили Майлами Гидриа Эилам Они раскрывается ступень божественности, которая совершенно поднята над миром. При этом еще раз значит, когда мы говорим о «аре», слово арена и нефлоис указывает на раскрытие более высокое с одной стороны с другой стороны это раскрытие а оно не так привязано к низу с другой стороны нефлоис арейну снизу вверх это раскрытие как оно э, сообразовано с низом со стороны рамок низа но раскрытие зато ступени менее высокое чем в и нефлои с точки зрения божественности а в мы с вами ну и понятно что когда наверное когда, как во всех наших рассуждениях которые достаточно э, стандартны часто встречаются на разном материале но с точки зрения структурной они очень похожи во всех рассуждениях о побуждении снизу побуждение сверху побуждение снизу обуславливает привлечение более низкого света но более вниз то есть вот именно ну, схватывается сосудами. Побуждение сверху обусловит привлечение более высокого света, но зато не всегда одевается в сосуды до такой степени, как при побуждении снизу, вернее, никогда не одевается. А идеалом является объединение, естественно, и того, и другого. Когда преимущества объединяются, а недостатки исключаются. Так вот, полнота истинная, полнота, вернее, Вошли мы истинная полнота, правильно. Истинная полнота заключена в соединении этих двух аспектов воедино. едино. Нефлоис Арину, Варину нефлоис. Шемис Галис, Даргас или Кушили Майлом Гамри То есть, когда будет раскрываться в ситуации, когда будет раскрываться с одной стороны божественность, которая совершенно выше мира. Зе, нем шеха, нем шеха свехидер, сми, насы, сми, а с другой стороны, вот эта божественность, которая совершенно выше мира, запредельно, она будет привлекаться и в мир и пронизывать мир, и становиться, э, с, вот, с, в, одеваться, короче говоря, в сами, в сами рамки мира. Я думаю, что не случайно здесь рыба переводит вот это вот слово из э, от слова «осия» который здесь вот как не очень для меня переводимо. Вот будет делаться со стороны э, рамок мира. Велахе Велехоли Роишувлийкер в первую, в первую голову и в основном из Галуса нефлоис Шейдейсом Медубарбы Косов раскрытие чудеса, которой говорится в Писании. Кимей Цесхомерд Смитроемарином как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса из Галуса нефлоис. То есть раскрытие чудес, нефлоис, сейчас сносочку почитаем. Раскрытие чудес, освобождение истинного и полного, которое происходит благодаря Машиеху, праведнику нашему. То есть вот это, вот, вот это все, что мы сказали, такой вариант раскрытия, такой вариант раскрытия, идеал этого раскрытия, когда объединяется нефлоис, арен, не нефлоис, а Uh, Все это применительно в основном к тем чудесам, о которых, о которых и речь идет в Михе, то есть о чудесах будущего освобождения, которые осуществляются в Машехе. Сноска 12, Нефлоис, Гамбаэр Хлонисима и Нефлоис и то есть, выше мы сказали, уже привели этого Ратоера объяснение uh, Цемах относительно превосхождения. А, превосход... ну, еще до этого в каком-то, где это, где это прозвучало. Где это прозвучало? А, нет, это действительно войратой прозвучало здесь у нас впервые. А о превосходстве чудес будущего освобождения также чудес выхода из Египта. Рэба ссылается на войратоира. А, это он говорит, смотри, ой в том же месте. Ну как, в продолжении тому ойра который мы процитировали э, выше в, в 11-й сноске. Да? Все правильно. Эм, смотрим. Беприец хайм шарха гаммацы из переквов бдибрамасы мари гамкина Ренни Значит, э, если мы заглянем в книгу «Приец хайм», это книга Рабихаима Виталия, основанная на кабале Святого Ари. В разделе, посвященном Песоху, празднику Мацы, в таком-то месте. «Арену нефлоес...» Зои Слышой, начало цитаты. «Гамкен арену нефлоес мипхина збина и мейлоя...» В будущем освобождении имеется в виду, если я неправильно понимаю. Также... Покажу ему чудеса из аспекта бины, то есть и того, что называется высшей матерью, хох матец, бина мать. Элаш с мистроим ой за алиди амшохам б-бм-бмалхус. Единственное, а разница в чем? То есть приетхайм, то бишь лурьянская кабала, говорит нам следующее как в дни выхода из Египта, покажу ему чудеса. Это о чудесах выхода из Египта и будущего освобождения. В будущем освобождении будет происходить привлечение чудесности, привлечение чудес из того же, на первый взгляд, источника, тоже из Бины, из аспекта Бины. А разница в чем будет? При выходе из Египта происходило привлечение чудес Избины, то есть, ну, не чудес, а привлечение Избины, которое обуславливало чудеса, привлечение Избины через Малхус, привлечение за счет привлечения Избины в Малхус. В Светлович и Кинор Нимин, а в будущем, когда, согласно свидетельству мудрецов, в храме будет Кинор восьмиструнный, Шмой на Нимин, что намекает на поднятие над уровнем семизначности, в уровне восьмизначности Шмой на я гилами То есть будет происходить раскрытие из восьмого аспекта. То есть того аспекта, который предстоит семи эмоциональным качествам с Хессед по Будет происходить раскрытие из самой бины. Бина как мать для детей семей эмоциональных качеств с по Малхус. В имке и на айну гилуй ко худу, то есть будет происходить раскрытие первых двух букв имени Всевышнего юд кей, которые намекают, естественно, на хохму и бину. То есть раскрытие разума не опосредованно через малхус, а именно вот как разума как такового. Если попытаться перевести это, например, телесный человеческий пример, то раскрытие разума через речь – это уже чудо. Это уже не некоторое… Ну, это чудо, когда человек говорит разумные вещи. Правда? Это же чудо. То есть, в разум непосредственно одеваются эмоции. Когда разум попадает в эмоции, то это ну, что-то такое невероятное. Нам даже трудно себе представить, как это может быть. А в данном случае говорится о том, что вот разум, он вообще проникает, передается, ну скажем, ученику, то есть вот эта модель Бина сама, не опосредуясь через Малхус, а Бина сама, она передается принимающему началу Это что-то такое вот не совсем невероятное. Вот это я от себя добавил, такой вот, просто для себя попытался это как-то представить, переосмыслить, может быть, какой-нибудь глупо сказал, но надеюсь, что не очень вершилой, меже зо инин, боей яй могу идти, что меже пхинас вовкей, как мой юткей хулу. И это можно сказать, добавляет, если я правильно понимаю цемарцедек в скобочках, что эта идея в тот день будет аваевой ход, уж мей ход. В тот день будет аваи один и имя его одно. В каком плане, что первые последние две буквы вовкей а «вов-кей» это «вов эмоциональных качеств» с «хэсэд пэйсот» и Хей малхус — да? То есть вот это раскрытие, как оно было при выходе из Египта. А сравняется с ют а «ют-кей» это «хохмабина», то есть вот раскрытие, как его описывает здесь Хасидус, вернее, Кабула, в будущем. В вов». «Смотри в таком-то месте». Ахефраш Бен Гиула Педус. Разница, где обсуждается разница между освобождением и выкупом. Будущее освобождение называется и Гиула, и называется и и называется Педус на шею, скажем. Выкуп душ наших. Вайн Машикосов, Дима Маслович, Хуй, Токви Шефер, Годлива. Ахефраш Бен Шефер, Годлива, Сетлова, Вен Шефер, Стам. Смотри в том месте, где сравниваются между собой в будущем, вострубит великий шафар. Великий шафар и обычный шафар, как они друг, друг с другом вяжутся. Если я правильно понимаю, великий шафар, как намек на будущее освобождение, ну, собственно, простой смысл стиха в этом, вострубиться великий шафар. А обычный шафар, это, наверное, освобождение из Египта. В игру коррев на с и это близко к тому, что объясняет хайем который мы процитировали только что. Кешейфер губи вина, потому что Шафар, он, его источник в бине, как раз таки. Вот, великий шафар, очевидно, это бина сама, а малый шафар, обычный шафар это бина, как она привлекается через малкус. Шибой из галуса Атик. А в бине происходит раскрытие атик. А вот мы сомкнули это с предыдущей сноской в конце. Да, что вот это раскрытие будущего освобождения будет проистекать из атик. Вот именно бина является в данном случае передатчиком тем, тем, через что раскрывается атик. Как написано в таком-то месте, в таком-то в таком-то майморе. Ах, шойфарстам, зэу мибину, а лидейти фэрс А вот, а Шойферстам это не через мавкус, Шойферстам. Просто шойфер, не великий шейфер, а просто шейфер это когда а, бина раскрывается через тиферес. А хен шейфер годлил, зеуа бина ацмохулев, зе варный нефлоис. И исходя из этого объяснения, бина, э, то есть шойфер Годли, великий шафар, это бина, как она раскрывается сама. Так. Вопрос идем дальше, не идем. Пятнадцать минут осталось. Мы успеем? Ну, успеем, наверное. Давай попробуем. Пункт Гиммол. Ну, не успеем, задержимся немножко. Ты же позже пришел. Увешона Зояцмох. И в этом году, то есть, ну, напомню, это мы все эти рассуждения они были посвящены тому, чтобы разобраться, как этот год является временем в особой степени предуготованным для того, чтобы освобождение произошло именно вот сейчас, вот 28-го Нисана, 5751 года, вот этот год Арена Нефлоис, Нефлоис Арена, все, все это об освобождении, короче говоря. И в очень выразительных чертах ее освобождения, в смысле его. Так вот, в этом самом году в дополнение Нойса Фойд, Йойса добавляется к преимуществу этого года в этом ключе. Добавляется еще в большей степени преимуществом месяца и преимуществом дня месяца. недели и дня недели и поехали последовательно. Ходишь Нисон, уходишь Эльгиуда. Месяц Нисон, месяц освобождения. Даже, наверное. Не полезем в ссылку, потому что мы ее изучали в позапрошлой беседе, в прошлой беседе. То есть ну, вот эта тема уже поднималась и цитировалась. «Шибой войса айцыя геулами Мицруем, Когда происходил выход из Египта. имеется и цесхомер то есть как у Михи говорится, «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». «О войти я гиула ассидо». И в этом же месяце будет происходить будущее освобождение, утверждают мудрецы. А не Нефлоис, Кемами, то есть вот это, как в дни выхода из Египта, это дни Египта, Нисан, покажу ему чудеса, это в том же месяце произойдет выход из Египта, то есть месяц сам по себе, он несет в себе идею Гиулы, как предуготовлен для Гиулы с точки зрения вот самых, самых раскрытых источников. Для Кемами Рабсаина, Нисана, Нисана, Сина, Лиегая, или, как сказали наши учителя в трактате Рошашона, в таком-то месте в Нисане вызвалялись, в Нисане будут вызволяться в будущем. И даже тут настолько все очевидно, что составитель почему-то не расшифровывает, ничего не расшифровывает, хотя мне лично интересно было бы посмотреть э, Раби Акива Ейгер на, на Гемору, почему Раби на него ссылается такой комментатор. Э, и Шмор, Ну вот остальное мы смотрели уже. А может быть, потому что его тоже приводили выше, но я уже забыл выходишь в а если говорить с точки зрения самого месяца в какого, когда вот сейчас мы произносим это рыба говорит про время когда он собственно вот взял и стал произносить беседу когда это происходит ночью при переходе еврейский день Начинается вечером, значит, это вот с четверга, на, с четверга на пятницу, да? С 27-го Ниссана на, на 28-е Ниссана. 27-е Ниссана. Ков зайн Ойси зах. Что это такое? Это с буквы слова зах. Чистый или удостоившийся, вот именно от этого слова, закай. Шемин Зай Зах то есть это, например, масло оливковое чистое из паши да? Масло оливковое чистое указывает на сияние, яркость моира у мадгишагилу и дарына денисангиула. То есть это указание, явный намек, естественный, то есть такой вполне считываемый не только ребят, но если человек обычно задумается, наверное, хватит. Хватит ему общих знаний для того, чтобы понять, что вот эта вот идея «Зах, чистый месяц Ниссан» указывает на чистоту, яркость, интенсивность, скажем, раскрытия вот этой идеи, Ниссановской идеи освобождения. «Покажу чудеса Гилла Арейну», «Покажу Гиулу, вот это вот слово «Зах» подчеркивает. Вейдж Легейсуб, Бенегел Леймайлас, Миспар, и необходимо дать дополнительное, указать на дополнительное достоинство числа Ковзайн 27, что это за число, а это 9у3. Ну понятно, что 9у3 это 3x3x3, 3, 3, 3 в кубе. Тес помим гиммл, девять раз три, айнош и ньонайшэль нисэн геулагу бэйфэн шальшылыш мишулаш де хазока, Битла зимний гавиймайсы гиммл помим гиммл, гиммл помим. То есть, ну, уже обсуждали идею хазаки, помнишь, там, ну, в какой-то из первых, первой, по-моему, беседе, которую мы здесь изучали, обсуждали идею хазаки. То есть установленности обуславливаемые трехкратным повторениями. Вот мудрецы Тора наделяют трехкратное повторение какого-то события, какого-то факта, какого-то явления особым значением. И вот здесь в данном случае у нас трижды трижды три. Алдерхам и Дубер, как мы гелых Шона, как говорилось несколько раз в отношении совокупности этого года, шимутгашбу и не что вот годом подчеркивается идея освобождения, Шатхалоса халоса вареши, собы гимал юм шельгдуша, началом которого освобождения э, становится три непрерывных дня святости, э, имеется в виду Рождество, и Суббота. В нижнем Шехоизем, в нижнем Бихуславора с помим вне земли Израиля, вот это вот тройка дней, вот это Шаббас де Кирьор, это тройка дней, а нет, наоборот, не Шаббас де Кирьор, а вот когда, когда три дня подряд, два праздничных, а одна суббота. В земле Израиля это только первый раз получается, потому что в земле Израиля не, э, только, только один праздник, он два дня э, Рошашона, а вне земли Израиля получается трижды тогда, потому что получается в Рошашона три дня подряд, потом в Сук и три дня подряд, и потом меня и Симхастера. Тоже, тоже три дня подряд, с субботой. Да? То есть вот эта утроенность, тройная утроенность получается, кстати, тоже. Векойах Нисан и 28-е Нисана. Ой, коях. Буквы вот этого числа, они складываются в слово коях, сила. Мойра у хойзик в Что указывает на силу и мощь Нисана, в смысле освобождения, как бы заявили выше, да, что Нисан указывает на освобождение, койла юхад бепаштус нансинаса мамаш, включая и в особенности простой смысл этого, что вот, что вот это вот коях, число коях, коях Нисан наделяет, наделяет народ, там, не знаю, наделяет мир, наделяет реальность, силой на приведение освобождения в простом смысле, в действии, в ощутимость, в области ощутимости реализации совершенно материальной. И еще одно добавление, чрезвычайно важное, с точки зрения, чрезвычайно важное это я добавил, с точки зрения совокупности недели и дня недели. Клоуз, Шавуо, Парша Шмини. Значит, неделя, какая неделя? Недельные главы у нас неделя называется по недельной главе, которая изучается на этой неделе. Это глава Шмини. Шашмини, Кошера, на нагиуда Выше мы уже сказали про восьмиструнный вот этот вот кинор. Восемь указывает на идею освобождения. Семнадцатая сноска. Бехусло ориться моким сшибой немцем, лей сато безмана голос рой в мине, но быв рей в бине, да бные, и срой еще бешавошем из барах, мы парша шмине. Значит, тут происходит некий сбой с точки зрения недельных глав во время счета Амера. Так получается, что иногда в земле Израиля и вне земли Израиля читаются разные главы до швуса к Швуса там они подгоняются так, что в результате уже перед Швусом все читают одну и ту же главу, из которой благословляется праздник Швуса и дальше объединяются. А Бывает, что она в этом промежутке расходится между собой. И, и это связано с тем, что там, вот, как раз с тем, что в земле Израиля праздники однодневные, а вне земли Израиля двухдневные. Так вот. Недельная глава Шмини, Рэба поясняет, что, вне, что именно вне земли Израиля на тот момент была суббота недельной главы Шмини, а в земле Израиля Шмини следующая недельная глава была. Так вот, в... ой, или наоборот: парша Шмини Шашми так сейчас, секундочку, вне земли Израиля, что это вот суббота недельной главы Шмини, а Моким Шибон в том месте, где находится на сегодняшний день во времена изгнания, большинство евреев с точки зрения количества и качества, а качество в смысле, не качества евреев, а качество в смысле э, организ, организации, скажем, еврейских, там и так далее, э, специфически еврейских, традиционно еврейских. Э, в ИА в земле Израиля, Бешавоша, Мизбарах, Мепаршашмения. Мы находимся в, в главе, наоборот, у них была предыдущая, правильно, потому что э, значит, если я правильно понимаю, здесь произошел сдвиг, потому что одна суббота, она оказалась в холе. Мой, сейчас разбираться не буду, короче говоря, сейчас находимся не в главе шмини, а находимся в неделю, которая благословляется из предыдущей субботы, которая когда читалась глава шмини. Так. Это Ну рыба снимает естественный, естественный вопрос, как же так? Ведь получается, что в земле Израиля там была не глава Шмини. Касается восьми, восемь касается, идея освобождения Ну рыбы, собственно, приводит тот же самый аргумент, что мы озвучили от себя, как восьмиструнный как как кинор Дней Машиаха. Так, шмини, и в самой, и... и в самой главе шмини находимся мы в третьем повторении главы шмини. Дело в том, что в, в ряде случаев, когда я забыл, когда какой расклад. А, ну вот, наверное, когда какой расклад. Когда Суббакадапеза попадает на Шабас. Наверное, наверное, я не помню. А, получается такой расклад, что недельная глава Шмини читается три недели, потому что изучается в Хитосе, да? вот, ну, вот, в соответствии с, с, с еженедельным изучением, глава изучается до тех пор, пока, суббота, э, не, пока она не зачитывается целиком в субботу. Так вот, если глава Шмини выпадает таким образом, что она начинает вначале и учит неделю, потом на шабас выпадает Песох, скажем, то она, не, она, не, она продвигается дальше. Дальше в Песах учат Шмини, да, потом значит, выпадает на Песох, на заключительные дни Песоха. И только в следующий раз она читается, уже, уже читается практически. То вот такое... такое положение дел мудрецы описали как шминишмой на шмейно а она читается вообще восемь раз потому что она читается еще в субботу как там в счет будущей главы потом она читается в холя мое читается получается 8 раз прочтение по крайней мере первого отрывка про шашмини читается 8 раз так вот, когда э, Парша шмини читается 8 раз, то тогда год будет жирный. Вот такой вот. Шмини, шмойна, шмейну. Э, если шмини читается шмойна 8 раз, то тогда год будет шмейну. То есть жирным. Э, вот. Так э, мы находимся при прочтении этой главы в третий раз. То есть это хазака, чтение этой главы. Вяяямбе шавуа и, наконец, э, день недели. Эров Шабас «Канун субботы», «Шибой койрин парша шмини Кудо, «Когда читают всю недельную главу шмини целиком», «Увиквии шона зой», имеется в виду «шная микровая хатаргум», если я правильно понимаю, дважды оригинальные тексты, один раз перевод на арамейский язык, «Увиквии шона зой койрин вивагиба ейма шмини машмини, шмини шибе шмини шебешмини». А в установленности этого года читают «Вайги баёйма шмени» было на восьмой день, начало главы шмени, восьмой раз Шмини шебе восьмой в восьмом. Значит, если просто шмени, если просто идея восьмого указывает на освобождение, то восьмой в восьмом указывает естественным образом на освобождение в квадрате Гиуда шебе «Освобождение в освобождении, тахлис ашлеймус Бегиуд. Абсолютная полнота освобождения. Единственное, что я не понял, почему читают восьмой раз, если это, как сказал реба третье прочтение главы Шмения. В общем, я вот в этой, в этой календарности, мне чего-то не сообразить. Как это все раскидывается, сейчас попробуем разобраться. Сейчас вначале прочитаем вот эти две сноски, 19 двадцатое Девятнадцатая ссылка. И необходимо пояснить, что урок по хумашу шестого дня недели. Говорится там про четыре... О, раз, говорится в частности о четырех в главе Шмине, там достаточно массивный такой кусок, посвящен чистым и нечистым животным всяким вещам, связанным с кашрутом. Так вот, там говорится, в частности, о четырех нечистых животных, которые соответствуют четырем царствам, которые соответствуют, в свою очередь, четырем изгнаниям, в которых евреи побывали. «Ши из батлу бигюла ассидар, ей которые в будущем э, исчезнут, э, вернее говоря, не исчезнут, ну, из батлу. Что значит «из батлу» в данном случае, если я правильно понимаю, перестанут быть нечистыми. Царства исчезнут, изгнания исчезнут, а животные, которые их символизируют, перестанут быть нечистыми. В будущем, как говорится, в Мидреше Раба, в конце Мидреша, посвященного нашей главе. Читаем кусочек из этого Мидреша. Эзагомал Зойба Бови. Значит, в этом Мидреше говорится: Верблюд это Вавилон и как сказано в дыре, в таком-то месте, а шишан лох из гмулех гумалт лону». А «Благословен тот, кто воздаст тебе то, что ты сделал за то, что ты сделал нам». Вот это вот гмулех, гомалт, это все от слова «гамаль», от слова «верблюд». То есть, ну, созвучно во всяком случае, это слово «верблюд». И, и вот, рассматривая этот стих как указание на вавилонское изгнание, Мидреш уподобляет вавилон верблюду. Эза шофон зо мадай. Шафан. На современном языке это то ли кролик, то ли заяц, но это не играет большой роли. В данном случае, ну, какое-то вот нечистое животное. Его Мидриш связывает с мидией. Рабонан. Это, это с точки зрения рабонан. В арабе Игуда, в Симун. И здесь есть расхождение между мудрецами. Раби Гуда, Раби Симун и рабо, Рабонан омрэйма шофаназэ ешбэсимон инту, мавэсимон и таро. Рабонан говорят, как этот шофан, у него есть признаки осквернения и признаки чистоты. Ну, про зайца, кстати, хорошо читается, в принципе, Зайцы-кролика, Ну, потому что он жвачное животное, при этом у него нет копыт. Ка Гойсу Малкус Модой, так же царство. Маамед Цадик Вероша, оно ставило и Цадика, и злодея. Он Раби Игудыб и Раби Симун спорит, если я правильно понимаю, с Рабонан. Раби Игудыб и Симун. Ахаран Бона Бношель Эстер Гою. Второй Дарьевеш, персидский царь. Ну, Мадайский царь в данном случае. Он был по сынам Эстер. Тогар Миймей и То есть он рассматривает вот это вот совмещение в медийском царстве чистого и нечистого, как то, что вот Деревеш. Он был по маме чисто, а по отцу нечист. Ну вот, таким образом они объясняют связь Шафана с Мидией. В любом случае, хоть по тому объяснению, хоть по всему объяснению. Вес Арневес Зой Арневес, тоже то ли Зайс, то ли Кролик. Опять же, что, что имеет в виду Тора, это, мне кажется, достаточно трудно в разборе. Ну, на самом деле, в общем-то, здесь, здесь, наверное, существует традиционное знание, что это вот эти вот ушастенькие такие грызуны. <laughs> Арневис Зоевон это, это греческое царство, да. И Майшель Талмай, Арневис Шмох. Значит, Талмай это Александр Македонский, если я правильно понимаю. Его маму звали Арневис. Таким образом, Арневис указывает на греческое царство, на греческое владычество. Зуипарас, а свинья указывает на Персию. почему она указывает на Персию? Ломер, Лихома, Хазир, Бешошева, Мейци, Оймер, Риушани, А, и известный Мидр, что свинья символизирует такое поведение, когда человек демонстрирует какие-то кошерные свои значит части и говорит, вот смотрите, настаивает на том, вот смотрите, какой я кошерный. Как свинья, она показывает свои копытца и говорит, посмотрите, я чистое животное. Как Малхус Эдоим, также царство Идомское, которое здесь по раз рассматривается как синоним персидского, Идомское царство, и Исавское, мизгая выходим месяц, выгизели, с меня в ней роки илыми, оно высоко, высокомерничает и вот оно грабит, и там, значит, занимается разбоем, а, значит выглядит, это представляет, это все как будто оно какой то памятник себе воздвигает, Довар, если я правильно понял здесь такое, как будто жертвенник воздвигает, Довараха, другой, все, конец первого оборота. Другое объяснение. Гамал Забовель. Гамал — это Вавилон. кимайла гейро гише шемикалесес лакоджбору гу. Почему это Вавилон? Потому что это как, бы, это как будто животное, поднимающее жвачку, поскольку прославляло Всевышнего. Веза шофон зоймада, а ашафан это медийское царство. Кимайда гейра гуше микалесес Потому что оно по той же причине. Тоже жвачка у него есть. И верблюд, и, и Шафан, и, и, кстати говоря, и Арневис у них они живут жвачку. Четыре животных, которые, у которых есть половина признаков. То есть одни жвачки, а свинья наоборот. Эти живет жвачку, но нет копыта. А свиньи есть копыта, но не живет жвачку. Поэтому они особо оговариваются торой. Эзахазир, за идой, а Хазир это идом. В ВРУ Гейр, Аллой Ягар, оно вот, жвачку не ж ⁇ т, шеи на Микалес, не прославляет Всевышнего, а в ВРУ, Демдайон, шеи на Микалес, а в Алломе Харефес, МГДФС, ВМРС, и не только не прославляет, но наоборот порочит и проклинает, в общем, по, как написано в Дире в таком-то месте, мили Башумаим, кто мне на небесах, в данном случае в негативной. В негативном контексте. Доварах, другое объяснение, еще одно объяснение. Эзагомолзай верблюд это вавилонки, Майла Гейрахичами, Шимигаделес из Даниил. А почему верблюд? Потому что поднимает жвачку, Малый Гейру называется вот с точки зрения Тура, это именно поднятие. Почему это именно поднятие, честно говоря, не скажу. Поднимает жвачку, потому что это царство вырастило Даниэля, пророка. Веса Зои Мордыхай, а Медийское царство по той же причине, потому что оно, вот как это значит, жвачку поднимает, оно подняло Мордыхая, то есть, ну, как бы вырастило Мордыхая, возвеличило Мордыхая. Хазир, почему-то греков они пропускают на этих оборотах. Веса Хазир, Зои Доим, Ахазир это идомское царство, в ИГУ Гералоим Егарша и поскольку оно не поднимает праведников. Кстати, интересный, интересный тезис, потому что за дни, Уилонска, за, дни, за дни Идомского изгнания, на первый взгляд, множество праведников возникло, но, очевидно, не, того, не такого масштаба, как Мардыхай и Даниил, может, имеется в виду. и А, вот в чем дело. Понятно, потому что Даниил в Вавилоне он был знатным человеком, возвеличенным. Мордыхай пришел к величию, а в доме праведники не, не возвеличивались, они, наоборот, преследовались. И Вот не только они возвеличивают, а и убивали их праведников. «Доверахер» — еще одно объяснение. Вавилон, Uh, это «Вавилон», потому что он поднимает жвачку uh, «гейро», а слово «легарер» – «тащить за собой». Значит, она тащила за собой следующее царство. «Вез арневис зоевон». «Арневис» – это «ева», «Греция». «Акимайды гейрешек горру то есть Каждый из них, каждые первые три, они поднимали жвачку. В смысле «тащили за собой следующее царство». А «едом» на нем все заканчивается. «Вез шофон мадай». То же самое, что было арневис Греция, Шафан, Мидия. Кемайлы герши горро маху Почему она поднимает жвачку, в смысле тащит за собой следующее царство. Веза хазир за А свинья — это едуем. Вегу гейра лой егар. Вот свинья, она жвачку не поднимает. Шейны герши маху за И не тащит за собой следующее царство. Велома никрашмо хазир. А почему называется, э, хазир называется хазиром? Шемехазерас от оролы ва потому что возвращает корону ее истинным хозяевам. Доудих сиев это то, что написано в книге о Вадии, пророка. в олу мэйшием баарцин лиш за поднимутся спасающие на гору Цион, судить гору Исава». И тогда будет принадлежать Богу царству. То есть, ну вот имеется в виду, что Хазир, он меха, то есть и дом, он возвращает наконец корону еврейскому царству, скажем. Значит, насчет зачтения, зачтения главы Шмини. Значит, у нас получалось в году Нун Алиф. Получалась такая ситуация, что э, недельная глава Шминин начинала изучаться э, в, на той неделе, вне земли Израиля, суббота э, суббота, которой выпала на 15-е Ниссана, то есть на начало песаха Следовательно, это первый раз изучала вся эта глава на этой неделе, неделе, которая закончилась началом Песоха. Суббота, который выпал в на начало Песха. Это была первая неделя изучения. Это про Хазоку. Третье изучение это будет у нас. Дальше. Она изучалась всю следующую неделю, потому что эту главу еще не прошли с Бима целиком. То есть она изучалась. И Ковбейс Нисон, она опять не была зачтена. Почему? Потому что Ковбейс Нисон заключительный день ПСХ. Опять она не была зачтена. А почему она в земле Израиля была защищена? Потому что в земле Израиля заключительный день Песах это алев то есть в земле Израиля она была защищена уже в Кофбейс. А вне земли Израиля она не была защищена, потому что Кофбейс Песах вне земли Израиля второй день заключительного дня Песаха. То есть, ну, в смысле вот Ахараншер Песах это и есть Кофбейс Нисан. Хорошо, то есть она вот она учится уже вторую неделю, и дальше она третью неделю изучалась третья третья неделя заканчивалась Кофтес Nissan. То есть на следующий день, после того дня, когда рыба произносит эту сиху. Это было третья, то есть хазока в плане изучения этой главы. Третий раз, третью неделю изучалась к этому моменту эта глава. Она продолжает изучаться. Если не зачитали, то она продолжает изучаться. То есть как, как каждый день в хитосе читается, изучается тот же самый отрывок от недельной главы. Так, рыба произносит свою беседу вот здесь. Это у нас кофхес, это у нас кофзайн. То есть вот здесь он произносит свою беседу, значит он объяснил значение кофзайн, объяснил значение кофхес. Восемь раз, когда читается эта беседа, когда читается эта недельная глава. Вот на этой неделе эта недельная глава читалась первый день этой недельной главы читался в понедельник, в четверг, второй да, пятый. Здесь начитал читал второй пятый, здесь начитал второй пятый. Это шесть раз. Дальше она читалась здесь 7 и 8. Она читалась здесь в Минху и здесь в Минху. Вот. Единственное, что я не понимаю. Единственное, что я не понимаю. Почему же здесь получается 9? Девятый раз. Нас три, три, шесть, семь, восемь. Вот здесь не Нет, она читается всегда, в любую субботу она читается в качестве вот в этот самый ну, в, мин, в, 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 мин, субботу, в Минху как следующей недельно. Не. А, ну может быть, может быть, тогда минус какая-то из этих глав. Сейчас вот это точно не буду сейчас разбираться. И вот это восьмой раз, восьмой раз, это вот это завершающий раз, когда она читалась кофтес Нисан читалась целиком. А накануне целиком со, со всеми, значит, на микро Ну вот, примерно так.